0: Olá galera, aqui é o Ricardo com mais um podcast Produção Musical, patrocinado pelo Grave Online. Eu tenho aqui, a gente tá num call agora, tô falando com os super parceiros aí da empreitada, Maurício Nascimento, Fergambini e o Moisés, moi. Esse episódio, a gente vai falar sobre produção musical em tempos de Covid-19. Essa loucura, essa pandemia mundial que tá mudando o jeito da gente viver, o jeito das pessoas viverem no mundo inteiro. Pra gente ter um início um pouco mais organizado, deixa eu falar aqui dos seis passos da produção musical. Quando a gente fala produção musical, o que, que a gente quer dizer? Passo número um, a composição. Escrever uma canção. Tudo começa com isso, tá? O segundo passo, você fazer o arranjo daquela composição que você criou. Terceiro passo, gravação. Quarto passo, edição. Quinto passo, mixagem. Sexto passo. Masterização. No Grave Online a gente faz desde o passo número 2, que é o arranjo, até o último passo, que é o número 6, que é a masterização. Dito isso, o que, que muda hoje em dia no planeta com relação à produção musical ah, por causa dessa pandemia? Para responder isso, vou chamar o Moi. Vamos lá, Moi, o que você que acha?
1: Fala, Ricardo. Fala, galera, beleza? Boa tarde para todo mundo. Ah, bom, vamos lá. Eu Trabalho na área administrativa e comercial do Grave Online, né? Me envolvo muito menos com a parte de, de produção, mas exatamente esse contato com o mercado começa a mostrar para gente algumas coisas é, surpreendentes, né? A gente, é, eu, eu, eu considero que a gente está num momento assim muito privilegiado de poder encontrar soluções novas para problemas antigos, né? Uh, vocês vejam, quando a gente criou o Grave Online não foi exatamente, obviamente não existia a Covid, não existia essa pandemia maluca aí, as pessoas estavam levando seu ritmo normal de vida, mas a gente já percebia que o mercado estava mudando dramaticamente, que é, recursos de comunicação e recursos digitais estavam sendo cada vez mais utilizados na música, mudaram completamente, já vem mudando há muitos anos, né? mas isso parece que foi um catalisador. Porque o dia a dia das pessoas mudou, não é simplesmente a produção musical que mudou. Tudo bem, o Grave Online desenvolveu um método em que a pessoa consegue fazer uma produção sem sair da casa dela. Tudo bem, isso é uma coisa que, para esse momento, parece que se encaixa como uma luva. Mas assim, o dia a dia das pessoas mudou, né, Rica? Sim, é... totalmente. Você vê assim, poxa vida, quando que você ia imaginar que, sei lá, uma cidade, o comércio de uma cidade inteira ia ficar fechado por 30 dias, né? Agora, quer queira, quer não, as pessoas diminuíram a velocidade do seu dia a dia. As pessoas. E aí você. Numa situação dessa, em que até é defen... defensável esse, essa mudança no, no, no padrão de vida, assim, em função da coletividade, da saúde pública, as pessoas acabam começando a abrir canais para outras coisas. Entre elas, o canal de criatividade, canal de criação, canal de criação musical. Né? Uh, a gente começou a perceber que o volume da gente aumentou muito... porque as pessoas começam a entrar cada vez mais na internet... fazem uma busca encontram lá uma empresa... que de repente você está na sua casa... manda uma gravação de celular... e o cara devolve uma gravação pronta para você... De uma gravação de nível profissional... Né? Uh, e, e vou me permitir até fazer uma correção no que você disse... que você falou que a gente não faz o primeiro passo... que é a criação... a gente também ajuda o pessoal... essa semana, para você ter uma ideia a gente colocou uma promoção no nosso site em que a gente ajudava, não vou entrar em maiores detalhes, mas a gente ajudava a pessoa a terminar a composição dela. O resultado dessa tá. vez foi dez vezes maior do que da última vez que a gente fez a mesma promoção.
0: Quer dizer, o cara, o cliente, o, o, o compositor, ele pode, de repente, fazer um poema, escrever um poema, e o Grave Online pode fazer a composição harmônica a harmonização e a composição melódica dessa letra que originalmente é um poema. É isso?
1: É, na, na verdade, também é isso. Eu gosto de dizer que essa, essa parte é uma, uma espécie de assessoria na criação que a gente faz. Tem gente que vai chegar com a música quase pronta, mas precisa de uma ajuda. É, eu acho que o Fernando pode falar muito com mais propriedade disso, sobre a forma da música, sobre uma lógica de, 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 de blocar os os assuntos, os versos e as estrofes. Enfim, a gente pode ajudar a pessoa a ter uma, uma criação um pouco mais organizada, mais, até inclusive mais comercialmente palatável. A gente ajuda muito. E, mas o meu ponto aqui nesse podcast, é que eu acho que é as pessoas abrirem o canal para isso, sabe? A correria, como a correria parou e o cara tá na casa dele, o cara olha pro instrumento dele, ou pega uma caneta e um papel e sai escrevendo. Sabe? Inclusive, eu, o tema pode ser, tem tanta gente falando sobre esse tema de, de como a vida está mudando, como é necessário a gente fazer uma mudança. O resultado é que a gente está tá sendo muito mais procurado e está muito mais também... Po, sabe que a gente está podendo ajudar as pessoas, né? Que é legal você poder entregar para a pessoa uma coisa que ela tinha, às vezes, há anos e ela não sabia como desenvolver aquilo. Para a gente, eu acho que tem sido muito gratificante esse momento. E a gente percebe que o Grave Online está tá se desenvolvendo muito rapidamente por causa disso também.
0: E aquela história, assim, do cara que tem um violão que tá lá cheio de teia de aranha, e, ou então, <risos> aquele, que, aquele violão que o cara nunca comprou, e, e agora o cara foi lá, tirou as teias de aranha do violão, ou então comprou pela internet, e o cara, as pessoas estão se dedicando, com um tempo maior para se dedicar para fazer um, um curso online para ler mais aquele livro também que estava parado E também para pegar esse instrumento e tocar um pouquinho Alguém aqui notou essa diferença, tipo, de, de, desse cliente que existe hoje em dia Que não existia até antes da pandemia?
2: Ah, Rica, isso é interessante, cara Porque é, são dados oficiais mesmo do, Principalmente do varejo aí, da internet, do e-commerce A gente tem contato com bastante gente que, que trata esse assunto, né? De uma forma muito séria, né? É, inclusive a gente tem um, um grupo de conselho que nos ajuda também a evoluir o nosso processo evoluir a nossa ferramenta nesse ambiente online e por conta dessa pandemia toda é, chegaram alguns dados interessantes para a gente também e, e é bem isso que você falou assim isso é fato é, que aumentou drasticamente o consumo por cursos online gratuitos ou pagos porque a pessoa acaba descobrindo um novo hobby acaba tendo um tempo livre para poder explorar alguma coisa que ela tinha deixado de lado e, e, e a parte musical encaixa muito bem nisso, né, cara porque desde daquele cara que tinha um instrumento encostado ele vai colocar isso né, ativo agora no dia a dia dele, por ter um pouco mais de tempo por estar em casa é, e nesse, nessa, mesma, nessa mesma linha de pensamento é, a venda de instrumento musical, principalmente de violão instrumento básico, assim, harmônico, né violões básicos, não violões caros. É, a venda foi assim absurda. Os violões acabaram no e-commerce brasileiro, assim como os videogames também acabaram. É, tem algumas ah, alguns itens interessantes assim, né? A parte de ginástica também, a parte de anilha, peso individual, esses pesos que o pessoal tem para treinar em casa, né? Fazer uma atividade física. Tudo isso são dados que a gente recebeu, né? Do, do consumo online das pessoas nesse nessa nova nesse novo estilo de vida vai ser é que pode falar assim né Queira ou não o mundo nunca será mais o mesmo né e nesse momento de muito isolamento é, esse consumo aumentou drasticamente então eu acredito que seja uma tendência as pessoas descobrirem a música novamente né acho que isso vai ser algo natural que vai acontecer cada vez mais entendeu isso é fato
1: Moisés, você quer falar? Não, é que... É, é, exatamente, né, cara? O, 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 isso, isso que o Maurício acabou de falar, dos instrumentos mais baratos, são os instrumentos de entrada, em que a pessoa começa a se interessar por um assunto. Você vê que os, os instrumentos mais caros não estão sendo comprados. Ou, ou seja, a pessoa já tem aquilo no seu dia a dia, né? Uma pessoa simplesmente, ela fala, pô, quem sabe se eu não, não uso esse tempo que eu estou tendo para aprender a tocar e para começar a compor? Porque é o instrumento de entrada, né? Depois o cara vai aprimorando, aperfeiçoando o ouvido e vai querendo ter um instrumento melhor, né? Legal.
0: Agora, Fer, uh, qual que é o seu conselho pro compositor que tá em casa, tem mais tempo para pensar em suas composições, tem mais tempo para compor mais músicas? Qual que é o seu conselho para essa galera que tá, assim, começando a carreira de compositor?
3: Agora. Fala, galera. Boa tarde. O primeiro conselho, eu acho que é usar... A, a referência, né? Pode ser que a gente imagine que a gente esteja criando uma, uma coisa nunca, jamais vista anteriormente na face da terra mas provavelmente alguém já pelo menos começou a fazer alguma coisa parecida e, a, e é quase que impossível a gente compor alguma coisa a, sem a gente ter referências então acho que o é importante é a gente pegar uma música que a gente gosta a, e tentar analisar né? analisa a melodia da música ah, analisa como que o, o, o compositor, o cantor ah, levou ela se ela começa ah, com a melodia mais baixa e no refrão ela vai com a melodia mais alta ah, se ela ah, tem mudanças bruscas durante a, a música eu acho que a, a analisar as coisas principalmente começando a analisar as coisas que a gente gosta eu acho que é um, um bom caminho. E aí, já engatando uma, um segundo conselho, que acho que o assunto que a gente vai falar é muito importante. E, além do assunto ser importante, o jeito que se fala na música, eu acho que é uma coisa que conta muito. Todo mundo, desde sempre, que compõe música, a música ocidental contemporânea, fala de amor, né? Mas a gente tem várias maneiras e várias linguagens para se falar de amor, né? Ah, então a gente tem a... Vou, vou dar dois exemplos bem diferentes. Que é um exemplo antigo que é aquela música rosa. Para quem não conhece, é, acho que é só dar uma digitada no Google. E é praticamente um poema musicado, né? Eu imagino que uma música com essa linguagem hoje em dia não daria tão certo quanto deu há muitos anos atrás. Então acho que a linguagem é uma coisa muito importante pra gente se pensar quando a gente vai fazer uma composição também. Ter uma linguagem mais contemporânea do que tá acontecendo hoje, de ter algumas gírias mais recentes, uh, o, modo, o modo com que, com que se fala com, com o ouvinte. Acho que é isso aí. Tem alguma coisa para acrescentar, amor?
1: É, eu acho que essa coisa que você está falando é, é engraçado né? quando você tem um assunto para falar numa música eu, qualquer situação, meu filho nasceu eu quero fazer uma música é, tem carro demais passando na minha rua eu quero fazer uma música é muito legal, é como se fosse um novelo e você tem que por que lado eu vou falar dessa história você pode falar do seu filho ter nascido você pode falar, começar a falar que tem um cômodo a mais ocupado na sua casa você pode falar que agora sua família tem três pessoas você pode falar que finalmente você tem um, uma sucessão na história que você construiu na sua vida é muito legal você pensar muito antes de começar a escrever pensar em como você vai é,
0: desenrolar esse novelo é isso que eu tinha para falar esse foi mais um episódio do podcast Produção Musical, patrocinado pelo Grave Online. E a semana que vem a gente segue esse papo conversando sobre composição. Até lá!